0: Hello， 大家好，我是大包雨，欢迎收听今天的大卫包雨在火星哦。那在正式进行今天的节目之前呢，借一点点时间呢，跟大家表达一点感谢的意思哦。因为，最近一个很偶然的机会呢，我才发现说，哦，原来苹果的 Podcast 还是，其实应该是各大平台都是吧，呃，都有一个给新的评分机制哦。那人就是这样，其实之前不知道就算了，那知道呢，就会忍不住呢，想要去看一下啊、哦。就跟你手上有一个疤，你会忍不住去拨开它一样，然后你才突然发现说，哦，在 Apple Podcast 那边，呃，居然有五位朋友，呃，给了鲍宇五颗星的评价哦，那非常感谢。呃，说真的，我其实不太确定有多少人在呃听这个节目哦。我觉得，呃 ，Podcast 最大的问题就是，呃，它的互动可能不会像其他新的媒介一样那么的直接哦。呃，所以非常感谢，呃，偷偷给鲍宇评价的朋友、哦。那、呃、也欢迎呢，如果呃有呃其他的朋友有任何的想法，想要和鲍鱼分享或者是什么建议之类的呢？呃，我不太会用这些 p o c k e t 平台的评论的留言的机制哦，呃，但你可以直接到 Facebook 上面大卫鲍鱼在火星的粉丝专业哦、呃，分享或留下你的意见或想法哦。好，那回来今天的节目，哦，今天呢是我们包包看漫画的单元。那今天比较特别的呢，是我们的《当罗浮遇见漫畫》漫画系列的第八集哦。呃、很久没有录这个系列了。那当然呢，呃，这一次要录呢，也是要感谢呃大辣，呃大辣、呃、又帮我们台湾的漫画爱好者呢引进了另外一本新的《当罗浮遇见漫畫》漫画的系列——斯蒂芬·拉维瓦的《呃达文西二号、哦》哦。我之前有跟大辣总编辑阿和聊过、哦，那黄建和编辑呢，他是说他大概。预估大概就是以一年一本的速度哦，来引进这个系列哦。当然，这中间可能还会有很多呃变数或什么之类的，但大方向大概就是一年一本哦。而、呃、这真的是一件呃非常呃辛苦又非常有意义的事情哦，因为呃透过大辣这样持续的引进哦、呃，让读者可以看到当罗浮遇见漫画的这个系列的整体的风貌。我觉得还是一件非常有意义的事了。这不单纯只是说哦引进图像小说这样的概念哦，就像前面几集。节目反复提到的，我觉得当罗浮遇见漫画这个系列哦，它有各式各样的呃集体上面的代表性和意义哦。一方面呢，它代表了像我们常说的美术馆和博物馆，呃，它的那种理念的具象化哦，就是所谓的博物馆和美术馆，它们都是呃收集的人类不管是呃生活或艺术创作上面的结晶。那这些结晶理念呢，它不应该只是收藏，它应该也会要有启发呃后人的效果。那我觉得，当罗浮遇见漫画这样的一个计划的呈现的方式呢，其实就很具象的呈现呢。美术馆和博物馆这些崇高的理念，这些崇高的作品哦，怎么样能够转化成为呃大众文化、漫画这样的形式哦？那当然，这样的转化对漫画创作也有带来呃集体上面的改变和影响哦。你去看看将近三十几本的这个《当罗浮遇见漫画》系列，几乎每一本都挑战着我们对于过去的漫画这个概念，或是 comics 个概念。或者是 BD 这个概念的各种想象哦，将漫画创作的实验的手法，或者是说将漫画创作所能拥有的形式和内涵，推到一个新的高度哦，不断去扩充那个漫画这个媒介的边疆哦。当然，除了对于美术馆、博物馆，或者是说漫画这个媒介而言，它可能会有一些呃刺激和冲击。我相信，对于创作这一个系列的漫画家而言哦，他也会在过程当中哦。我借由跟这些呃罗浮宫藏品的这些伟大的艺术家大师过招的经过当中，将自己哦的创作提升到一个新的高度，呈现出新的风貌哦。那这样的一个刺激和转换，除了那个创作的当事人以外，我相信对后继的创作者来说，一定也可以得到很多的启发。总而言之，我相信几十年甚至几百年之后，当我们再回头来看我们这个世纪的漫画历史，当罗浮遇见漫画这个系列哦，一定是非常重要的一个事件哦。处在这个事件发生当下的我们，有像达拉这样的出版社，而、呃、愿意呃，让我们可以跳脱语言上面的隔阂，接触到这系列的作品。那然后呢，受到这些作品的感动也好，启发也好。我想，呃，对于台湾读者来说都是非常幸运的事情哦。呃、回到达文西2号《达文西二号》，《达文西二号》的作者呢，呃，叫做史蒂芬拉维瓦。那他过去呢，在台湾呢，也有另外一部作品被中译哦、呃，是由积木文化所出版的《消失的维纳斯》，奥赛美术馆狂想曲哦。那呃，木当时给他的翻译是史蒂芬。勒瓦诺瓦哦，这两部作品呢，其实我觉得刚好可以放在一起谈哦，因为他们刚好是一前一后的一个创作。肖斯维纳斯呢，就像他的副标题讲的哦，他是受到奥赛美术馆的启发去进行绘画的。达文西二号呢，则是受到罗浮宫的启发哦，然后是在肖斯的维纳斯可能两三年之后开始进行的创作。在这个过程当中，你可以看到呃不同的。美术馆应该说，不同的这些顶级的美术馆哦，怎么样去对创作者带来不同的冲击哦？同时，你也可以看到一个创作者怎么样在呃两三年的时间，经由这些合作的计划哦，快速的成长哦、喔。虽然这两本书都是同一个作者，然后题材也相近哦、喔，但是它却呈现完全不同的风貌、喔，哦，甚至连切入的角度都完全不一样哦、喔。对我来讲，这两者最大的差别是。呃，一个是引用的挪借，一个是譬喻的转化哦，一个是聚焦于空间之间的切换哦，一个则是聚焦于时间之间的转换哦。那我觉得这两本书都非常的精彩，然后也可以看到一个，不管是在画技也好，或是在思考上也好，非常有创意、非常有深度的一个创作者哦。在《消失的维纳斯》里面呢，他其实像刚刚讲的，他充分的利用奥赛美术馆这个。呃，由旧火车站改造的呃形式，然后呢，以这个但丁的《神曲》呢，这样一层一层一层一层的地狱之旅呢，跟那个移动的火车站的象征呢彼此呼应哦，进行一个一个一个一个空间的切换，然后在这个空间的切换当中带动的剧情和故事的流动哦，而他在这边所使用的手法。就是像刚刚谈的，它是一个引用的挪辑，就是它将呃奥赛所收藏的艺术品，这些艺术品里面的画面也好，或者是说哦、呃、创作这些艺术的艺术家也好，将他们重新的赋予生命，拟人化，让这些艺术作品自己现身，然后在剧情的灌穿之下，表达出这些创作背后的那些意涵，或者是说它在画面上的美感哦。这整则漫画呢，其实是藉由主角对于缪斯这样的一个概念的追寻哦，然后去探讨到底艺术这样的一个东西，不管它是从呃绘画的形式，或是呃诗词的形式，或是各式各样的形式背后那个贯穿的核心哦，呃，在一幕一幕一幕空间的转换当中哦，这不只是呃作者自己在。呃，某种炫技的表现哦，因为你想想看，他必须要在各个不同的空间里面重新绘制这些奥赛所典藏的经典作品，然后赋予生命，让他们言说、哦，这本身就是对技巧上面非常大的考验。但作者在这一个以空间串起来的故事当中，厉害的不是这些炫技哦，而是在这看起来就真的像狂想曲一样五花八门的世界里面哦，它其实有一个更内敛的对艺术的更深度的一种。思考究竟那个机器人创作的那个所谓的灵感和缪斯，到底是什么样子的一个存在？为什么它会让这些作品这么的动人，而且是跨时空的感动了一代又一代的欣赏者，并且号召着无数人投入那样的创作，投入对缪斯的灵感的追逐之中？而达文西二号呢，那又是一个完全不同的切入哦，它跟肖斯维纳是一样。如果在分类上面，应该都是会放在奇幻或是科幻的类别里面、哦、但他又跟肖瑟维纳斯有很明显的不同，比如说在达文西二号当中，它就不再像肖瑟维纳斯那样将奥赛美术馆的藏品呢赋予生命、具象化那样引用的挪借在作品当中，在达文西二号采取的进入的方式是一种譬喻的转化，将。达文西，不管是他的创作也好，手稿也好，予以重新的诠释哦，赋予那些作品新的意义，成为整个故事或是世界设定的某一些部分的样貌。但是有的时候是非常隐晦的、哦，除了几个非常有名的代表作品以外，其实你甚至感觉不出来哪一些东西是达文西创作的，哪一些东西又是出于作者自己对于科幻世界的想象和创造的。我觉得在手法上面呢，它又提升到了另外一个层级哦。贯穿《达文西二号》的不再是那个空间的主轴，而是一个时间上面的转换。所以它会更像一个科幻的故事哦，它是一个完全架空的科幻世界。用作者自己在接受访问的时候所提到的，虽然说它是一个短片，但是它构思整个世界的时候，是用那种太空歌剧或者说太空史诗的规模去思考的。他脑中所想象的是像《沙丘魔堡》那样的一个呃广阔无垠的世界观，然后有一个悠久漫长的历史事件哦。所以对于一个科幻迷来说，看《达文西二号》会是一个非常有趣的经验，或者是说是一个非常熟悉的经验哦，因为它大量的共享着那些科幻世界的价值或设定，而且非常精巧而自然的融入了对于达文西的讴歌当中哦。这些把。科幻经典设定拿来挪用，或者是拿来成为隐喻的这种做法，和跟达文西作品的挪用和隐喻有，就有机的交织成一个复杂而庞大的世界，而那个世界里面充满了科幻的技巧，也充满了达文基在创作上面的才华、哦，所以我们会看到很多达文西的作品。同时，我们也会看到很多我们所习惯的或熟知的科技的画面，比如说在里面会出现呃《银翼杀手2 0 4 9的致敬画面，这也是呃作者常用的手法。就像在《消失的维纳斯》当中，会看到对于《2001太空漫游》呃，的致敬的场景哦。所以，不管是《消失的维纳斯》也好，或者是说《达恩西二号》也好哦。都可以看到的是，作者怎么运用,用他所习惯的那个科幻的世界和呃奥赛美术馆的产品，或和达文西的艺术哦交织结合在一起。这其实也反映的呃作者的创作的背景哦。呃，在华人世界，我们对这位作者所思其实有限哦，但是可以透过这些呃网络上面介绍，可以知道他其实很常担任电影的设定。呃，在许多的这种电影里面、哦、都可以看到他的这种设定的功力和手笔、哦、所以、呃、在一定的程度上面他、呃、是一个非常熟知科幻，不管是典故也好，或是科幻逻辑也好，或是科幻节奏的一个创作者、哦、而这样一种对于科幻的熟知。还有对于电影那些经典场景，或是电影的那种流畅节奏的掌握，也都反映了在呃，不管是肖斯维纳斯，或是在这一部的《达文西二号》当中所以呃，整个《达文西二号》的画面是非常充满了那种电影的张力也好，效果也好，或是流动感也好。而这当中所用的，不管是像复制人的设定啊，或者是说像呃外星怪物的攻击啊。哦，这样种种的设定，我相信，即使你是对科幻不是那么了解的读者哦，你都一定会有似曾相识的感受哦。所以，呃，在拉维瓦的创作里面，不管是《消失的维纳斯》，不管是《达文西二号、哦》，它都是一个呃，经典艺术跟科幻这样创作的传统哦，这两个不同的领域之间的交集和融合所打造出来的结果。那要怎么样去谈《达文西二号》这部作品的剧情呢？在作者接受访问的时候有提到，《达文西二号》这个封面哦，被当时呃罗浮宫这边的工作人员哦非常赞赏的封面哦，因为他认为这样一个封面反映了古代欧洲神话里面的双面城雅努斯的概念哦。呃，这样两个不同的面貌，一个代表的是呃未来所创造的复制人达文西，一个是代表过去实际所存在呃的老年达文西哦。这样这真的很符合那个神话里面双面层的概念。而亚努斯呢，其实它就是一月 January 的这个字源的来源之一哦。那它其实也就象征了那个医院那样的概念，它其实是一个呃一个 gate 一个过渡的一个门户的概念哦，它代表过去和未来之间那个交集的瞬间哦，开启着从过去到未来之间的那个通道哦。那我觉得整个《达文西二号》不管是在剧情的设定上，或是在它所潜藏的各种隐喻哦，都可以在这个封面哦充分的呈现出来哦。它的剧情呢设定是呃呃未来的人类呢受到来自于外星怪物的攻击哦，基本上节节败退哦。已经到了生死存亡的关头、哦，然后他们当时想到要对抗外星怪物的办法呢，就是呃回到罗浮宫的遗迹里面哦，从圣母子与圣安妮这幅画作里面去截取达文西的指纹和 DNA 哦，重新复制了达文西，然后借由达文西的这种洋溢的才华，领导的人类去和外星怪物对抗哦。故事呢，也就在达文西二号被创作出来的过程，然后怎么样要思考去对抗外星怪物和历史上面呃老年的达文西在临死时哦哦，对于自己一生的种种回忆的呢喃之间哦，不断的切换，黑白象征的未来的世界，土褐色的线条，土褐色画面呢的象征的过去的世界，而整个达文西二号就在。过去和未来之间不断的切换，而这个切换呢，彼此之间的剧情呢，又有所交叠，又有所呼应哦。而这样的呃，借由想象的未来，跟借由从历史角度去描写过去的呃老年达文西呢，这样既虚构又非虚构的切换的过程，看似好像。呃，非常夸张的奇想，比如说达文西带领人类去对抗外星人，这样一个几乎是可以说非常离谱的设定哦。但反而在这样的虚构和非虚构交织的过程当中，更真实的呈现历史上，也就是我们所认知的那个达文西某种最真实的精神样貌。作为一个历史研究者，我相信看到那样的一个精神样貌的呈现哦，都是非常羡慕的。这当然不是一个非常严格意义的达文西研究或是达文西传记，但是呃，包瑜相信他比起任何学院里面所出版的任何严谨的考据详实的达文西创作来说，这部《达文西二号》。对于认识达文西这样一个伟大艺术家来说，他绝对不会逊色哦。达文西二号借由这样的一个科幻的设定、哦、他最真实掌握的是作为一个所谓文艺复兴人、所谓的通才的代表之一的达文西哦，那种天才的阴暗面，那个阴暗面很难用文字简单的形容。但如果真的要说的话，那就是一种贪欲，那种贪欲是对于。知识的满足的贪欲，是对于创作成就的贪欲，是对于美感追求的贪欲。因为他们实在太天才、太有才华了，所以努力的想要去把世界上的知识也好，世界上的美感也好、哦，全部掌握、全部碰触、全部挑战的那种贪欲哦。所以对于这样的天才来讲哦。他们并不服从，并不服膺于哦社会也好，或他人所给予他们的正义或应该要去做什么事情的规范哦。对于这些天才来讲哦，他们有更自我而绝对的追求，而这样一个更自我而绝对的追求呢，不管是在未来的少年达文西身上。或者是在过去的呃老年达文西身上哦，都可以看到那个无止境贪欲的膨胀扩张，让他们去做出了许许多多的决定哦。而这样的决定呢，最后也影响了达文西二号整个剧情的走向哦。而这样一个呃，在过去和未来，在黑白和土褐色画面的这种象征意义上穿梭的世界哦，其实也可以拿来再做更进一步的分析哦。比如说，在这一整个漫画里面，唯一跳脱黑白跟土褐色的，就是圣母子与圣安妮这幅画，它是唯一的一个彩色的画面、喔、那我认为这个彩色的画面呢，其实就象征了一个跳脱过去和未来之间的那样美感的存在，也就是美感它是不受时间所限制的、喔而另外一个，我觉得非常有趣而巧妙，甚至包宇也不确定是不是能够充分掌握那个背后象征意义哦，是外星怪物的那个角色，它其实是用土褐色的画面出现在黑白的未来世界里面。当然，你可以说这个土褐色的画面有可能是向达文西致敬。因为这个外星怪物的样貌呢，是从达文西的手稿里面所绘制出来的，所以他去忠实呈现了哦、呃，在手稿上面的那种土褐色的色调或笔触。当然，你也还可以说哦，这可能就是象征了这个外星怪物呢，呃，它不受时间所规范，它可以在过去和未来之间跳跃。但对鲍鱼来讲，如果鲍鱼要去诠释这样一个呃，来自于过去的土褐色色彩的这个外星人。我认为它象征的是所谓的某种过去的阴影，或是过去的泥沼。真正打败人类的，真正追捕着人类的，真正把人类逼到绝境的，其实就是这些来自过去的种种的阴影，或是来自于过去的恶魔。而面对这些来自于过去的阴影，来自于过去的追捕，也许也就像达恩西二号这个漫画所暗示的。真正的方法不是跟他对抗，因为你打不赢他。你跟他对抗，你就是节节败退。真正的方法或许是该跟他达成和解。但人要怎么跟过去和解？人要怎么跟那个不断压抑自己、不断逼迫自己、不断让自己无法呼吸的过去达成和解？在达文西二号里面所暗示的，只有在那绝对的美，或者是美所象征更抽象的。某种身心的宁静上面去跟过去和解，而当跟过去和解之后，真正的未来才会启动，真正的未来才能开启。而从那个角度来看，《达恩西二号》它不只是在过去和未来之间的切换来凝聚戏剧的张力，也或许它真的暗示着处于背负着过去和面对未来者。此时此刻生存于现在的人们，该怎么样去调和？该怎么样去成为那样的一个过渡？怎么样将过去的重担放下？怎么样和过去和解？而在那样和解和放下的过程当中，去提升自己，去接触到某种智慧的追求也好。或是某种美感的感知也好，在那样的氛围下，在那样的经营之中，大步的开始对于新的未来的探索。凡存在，必不归于虚无。这是在这部呃《达文西二号》漫画里面非常重要的一个台词。这句话本身其实是违反常识的：任何存在必将烟灰飞灭，必将归于虚无。但怎么样把这些存在给留存下来？怎么样把这些存在给捕捉下来？那其实就是所有的呃历史书写或是艺术创作所努力想要试图捕捉的对象。而这样所捕捉的事物，这样所留存下来的过去，它中间当然有些充满的是呃人类往前进的阶梯，但也充满了许多拉住人们，不管是。集体也好，个人也好，大步向前的重担，像泥沼一样困住每个个人，或困住整个人类的文明。如何和那些过去共处？如何和那些过去的恶魔和解？在更高的层次上面，在类似像达文西作品那样的美感的层次上，让人类的内心。得到解放和感动，或许才是每一个存在它不归于虚无最应该有的样貌。凡存在必不归于虚无。你想要遗忘，你即使想要闭上眼睛当做看不见，那都是一个自欺欺人的行为。真正该做的，或许就像这个漫画当信号所暗示的，可能要在一个更抽象、更高的层次，像美感的层次也好，或是某些其他各式各样的感动的层次上面也好。而过去和解，让自己在过去的恶魔的追捕底下解放，而进而化为一个能量，带领着人们去挑战未知，去追求更高远或更深层的东西，去影响未来的世界。而当然，你也可以说这一切都是包于自己想太多了，但这就证明了《达文西二号》这部科幻作品的成功之处。它就像所有科幻的杰作一样，你可以在剧情当中去享受剧情所带给你的张力，但你也可以进一步的去挖掘、去赋予那些剧情所给予的象征，让这些看起来好像不可思议的安排，却每一个细节都和你的生命也好，和你具体的生活也好，紧紧的相扣，甚至给予你所启发。这就是一部好的科幻该有的效果，而这也正是《达文西2号》所可以带给读者的感动。我是大卫鲍雨，以上是今天的大卫鲍雨在火星，我们下次见。